0: 네, 최종 의견 145회 시작하겠습니다. 오. 어, 너무 오랜만입니다. 네, 오우. 너무. 네, 저는 진행을 맡은 유미대학국의김학휘 기자입니다.
1: 김학기,
0: 김학기. 예, 네, 그리고 김선재 아나운서.
2: 안녕하세요. 김선재입니다.
0: 어... <웃음> 머리 <웃음> 엄청 오랜만에. 예뻐요, 머리 스타일.
2: 머리 스타일 마음에드세요 어. 네. <웃음> 이렇게 하세요. 저랑 <웃음> 핵, 길이가 비슷한데. 백존 님. 길이가 비슷해. <웃음> 네.
3: 귀염뽀짝 그리고 정현석 변호사님 네 안녕하십니까 인사를 좀 길게 해주시죠 김선재 머리 좋아서 아빠, <웃음> 아파트 부수는 중
2: 아파트를 아니, 왜 부서요?
3: 엄청 아, 좋다는 얘기가. 이거 큰일 아, 났 아, 역시 선제도 이제 점점 멀어지고 <웃음> <웃음> 있구나. 어, 어떡해.
2: 아니, 나 몰라. 지구 뿌시는 중.
3: 지구 뿌시는 중. 우주 뿌시는 중. 그, 그만큼, 뿌시는 조, 중.
2: 그만큼, 뭐 어. 많다. 이런 뜻이에요. 어. 어. 김선재 어. 우주 뿌셔. 뭐 이렇게. <웃음> 진짜? 이거는 가장 충격이다. 핫한,
3: 매우 어린 아이들이 쓰는 거. 아, 진짜? 초반에 서 10대들이 주로 쓰는
2: 아.
1: 표정이. 표정이 대체이불로 그러니까 우리가지나이든사람들이요 아니요, 아니, 우리가 자꾸 이런
3: 걸익혀가지고안 내가 마, 든 척하려고. 말한 적
2: 없나? 저 어디서 봤는데 인터넷 용어를 인터넷에서만 쓰면은 요즘 사람이고 실 생활에서도 쓰면 <웃음> 아저씨래요.
1: 백두폭행 <웃음> 근지 어,
2: 기준이 약간 그렇대요. 네네.
1: 우주, 열받은 거죠. 보시 이런 거 모르잖아요. 아, 나 몰라요. 오는데. 근데
2: <웃음> 이제 나이 들어나 봐요.
1: 그리고 이상민 변호사님. 반갑습니다. 하이에브리원. 꾸니찌와. 아, 일본은
2: 다녀오셨죠?
1: 그렇죠. 아! 네. 네. 어 근데 김학휘 기자님 이가 네. 지금 한3주 만에 녹음을 하는 건데 실제 녹음은 삼주 아시안 게임 때문에 그렇죠. 방송은2 방송은 주셨고 그렇죠 근데 김학휘 기자님의 그 뭔가 활약상을 비디오 머그에서 잘 <웃음> 봤습니다 막 첫날부터 <웃음> 계속 가이드네요 그죠 팔레방 가가지고 네. 막 거기 막 북한 아니. 안녕하십니까 장미라고 합니다선수들좀 <웃음> 예민하게 한거 아니에요 다 네? 보셨네요 괴롭힌 맞죠. 거 아니에요? 저요? 네안 결혼했어요. 그러진 않았나요? 네. 음 그리고 또이 기억에 남았던 게 그저 장례원 아나운서랑 같이 거기 목류관 장례원 냉... 아나운서도 간 거예요. 예 네, 갔죠 못 봐가지고 안 봤어요. 그래갖고 어, 거기서 막 네. 평양 냉면 같이 시식하셨고 거기서도 막 어머 막 김밥은 이렇게 먹는 겁니다. 자카르타에서 <웃음> 평양 냉면 먹었다고요? <웃음> 북한 홍보관이 있었거든요.
0: 어. 그래서 제가 가면 어차피 방송 아무도 안볼것 같아서
1: <웃음> 데려갔구나.
0: <웃음> 데려갔어요. <웃음> 아, 북한 홍보관 북한 홍보관이 있는데 아, 그걸 소개해 주자는 이제 콘텐츠를 하나 만들었는데 아, 만들어서. 나 혼자 가서 방송하면 안볼것 같아서
1: 이제 장혜는 아나운서를 네. 네. 데려간 이유가 거라고요? 그래가지고 아, 게스트 팔로 올려보자. 아. 네. 뭐 네. 게스트 음. 저 이거
2: 되지. 물어보고 싶어요. 아까 그 댓글에 질문천재 김선재 아나운서님 김학휘 기자님은 곰돌이의 탈을 쓴 살인기계인가요 아니면 두 변호사님께 모함당하는 선한 곰돌이인가요
3: 그 김선재 하나도 답을 해야 되겠네요
2: <웃음> 아 나는 질문을 하라는 거 아니에요
3: 아 그럼 답을 누가 해요 그 모함하는 우리가 해요 아니면 곰돌이가 요 <웃음> <웃음> 답할 사람이
1: 없잖아요 <웃음>
2: 곰돌이의 탈을 쓴 살인기계
1: 그렇죠. 팔렘방에 왜 내보냈겠습니까? 아, 진짜.
2: 살인하러 보낸 거예요?
1: 살인기계가. 난 이게 캐릭터가
3: 될줄 몰랐어요. 이게 무슨 의미가 있어요. 지금 이 사람이 여기 와서 살인하는 것도 아니고. 근데 이게 캐릭터가 됐어. 사람 다 살인기계라 불러. 아니, 자카르트 이게... 방송하는데 댓글도
0: 살인기계라고
3: 내보냈아나 예. <웃음> 이게 진짜
0: 너무 황당한 거야.
2: 아시안게임 가서?
0: 아니, 최종 의견 댓글이 아니라 뭐 비디오모그에서 뭐 다른 콘텐츠라 했는데. <웃음> 살인기계 기막기. <김학기.
3: 웃음> 아니 나는 처음에 상민이가 오셨을 때뭐 살인기계에서 아 아이 또 처음 왔다고또 무리하게 살인기계가 뭐야 이랬는데 다 살인기계라고 불러요.
2: 아니 근데 어떤 비속어보다 되게 센데 <웃음> 아무 느낌이 없어. 뭔지 알아요? 되게 <웃음>
0: 무생무치. 무생무치인데 <무색>
2: <웃음> 음. 되게 귀, 귀에 쏙쏙 들어오고.
0: 어, 귀에 <웃음> 처음에 뭐야 생각했는데 응. 이제 지금은 저 스스로 제가 응. 살인기계인가 <웃음> <생각하시더라고요>. 약간 애착이 <웃음> 아, 생기지 않아요? 아, 아니, 그러면
1: 어, 나 살인기계인가? <웃음> <웃음> 어, <나> 살인 <웃음> 그 살인 기계가 손흥민을 만나고 그 마지막 축구 아, 예, 결승전 예. 거기 자리에 계셨잖아요. 어땠습니까 그때? 아 정말 약간 제가 선수
0: 느낌이 들더라고요. 거기서 음. 전 지켜본 아, 포지션이 긴장, 긴장된다
1: 이런 건가 약간. 예 네.
0: 제가 뛰는 거 같고. 막, 예 제가 긴장되고.
1: 긴장하셨고 네. 황희찬 선수가 그렇게 일본 선수를 후드려 차고 <웃음> 죽어라 하면서 <웃음> <웃음> 퇴장한다 <웃음> <웃음> 최용수 열 받아가지고.
2: <웃음> 우리 살인 기계가 살인 안한게 어디예요? 음.
1: <웃음> 아 저는 전... 경호원 역할로 가신 게 아닌가 아, 저 진짜
0: 살인기계가 약간 애착이 생겼어요 <웃음> 진짜
3: 난 말도 안 되는 닉네임이라고 생각해 아니 치,
0: 친구들이 카톡으로 살인기계 그래요 <웃음> <웃음> 친구들까지 <웃음> 아, 댓글에 달리니까 이게.
2: <웃음> 아니 근데 김학키 기자님이 너무 살인기계랑 거리가 멀어서 그렇죠. 웃긴 거야 왜냐하면 아, 진짜 그러 예를 들면 은뭐 누구 있으려나
3: 아니야, 근데. 권지윤
2: 기자도 살인기계를하면은
3: 아닌데, 몰라. 이렇게 겉으로
0: 평범한 사람 중에.
3: 사이코패스가 <웃음> 아, 많아요. 알겠어요. 네. 되게
0: 착해 보이고, 말투도 부드럽고. 아... 집에서 이유식 던지고. <웃음> <웃음> 댓글로 살인기계 다 고장났다고 막 그러잖아요. 아, 예. <웃음> 재밌다.
2: 제대로 작동하지 않고 있습니다.
0: 네. 그럼 오늘 순서로 넘어가볼까요? 예. 자, 청취자 사연 가겠습니다.
2: 안녕하세요 살인기계 기박기 기자님 <웃음> 무단결근 정 변호사님 이변호사님 김선재 아나운서님 조금 늦었지만 그동안 고생하신 권 기자님까지 네, 무,
3: 무단결근은 뭐야 민레이미?
2: 들은지 오래되셨나 봐요 최근 몰카 범죄가 강력하게 처벌되면서 질문이 생겨서 메일 보냅니다 우선 저는 시각장애인 대학생입니다. 전혀 안 보이는 것만 시각장애인으로 생각하시는 경우도 있는데 음, 저는 약간의 시력이 있어서 지하철 네. 그 출구를 찾는다거나 간판 글자를 확인하거나 떨어진 물건을 찾는 것 등은 어려운 시력입니다. 그래서 휴대전화 카메라의 줌기능을 사용하는데요. 확대해서 보기도 하고 찍은 다음에 확대해서 보기도 하는데
3: 그게 좀 유용할 것 같아요. 저도 약간 노안 왔을 때는 <웃음> 그 유통기한 이런 거볼때 카메라로 보는거 아, 보여요. 네.
2: 그래서 오해를 받는 경우가 있습니다. 지금까지는 시각장애인이라 중기능 사용하느라 그랬다고 얘기하거나 앨범을 보여드리기도 하고 그래도 오해가 풀리지 않으면 복지카드를 보여드리면서 설명했는데 이걸 굳이 알리고 싶지 않은데 사진 찍을 때 나는 소리로 더욱 시선이 집중되는 것 같습니다. 여기서 질문입니다. 카메라 소리가 안 나는 것이 국내에선 불법인지 궁금하고요. 혹시 불법이라면 정확히 모르지만 해외에선 소리가 안 나게 출시되는 경우도 있는 것 같은데 구입해서 한국에서 사용하면 처벌받는지 궁금합니다. 그리고 상대방이 앨범 확인을 원하거나 경찰에게 요구받았을 때 확인 후 범죄가 아니었을 때이 범죄로 오해받고 사생활과 개인정보까지 공개한 것인데 보상받을 수 있는지 궁금합니다. 음. 혹시 제 질문이 불쾌하신 분들께 먼저 사과드리고요. 하지만 제 입장에선 장애인이란 것을 최소한의 사람에게만 알리면서 살아갈 권리도 있다고 생각해서 아, 이물, 질문드리는 것이니 좀 그러네. 네, 양해해주시기 부탁드립니다. 아, 어.
3: 굳이 이제 그걸 알리고 싶지 않을 수 있으니까. 저도 그렇죠. 어,
1: 이걸 보면서
3: 어떤것 같아요? 내가 무음 카메라, 뭐다 무음 카메라 검색하면 다 나오는데 다운 받아서 찍으면 불법일까요?
2: 근데 해외 면세점 같은 데서 사와서 쓰는 분들도 있던데. 그게 그렇죠. 불법 아닌 거 아니에요?
3: 맞아 네, 전혀 아니, 불법 아니고. 요건 약간 권장 사항 같은 거예요. 그래서 한국정보통신기술협회, Just Like TTA에서 제정한 카메라 그 촬영음 표준화 목적이라는 게 있어요. 그래서 거기 보면 뭐 60dB에서 68dB 이상 나야 된다. 그래서 이걸 좀 권장을 하고 있는데 그러니까 우리나라 기업들이나 여기 생산하는 제품들이 그걸 잘 따르고 있는 거죠, 그냥. 음. 근데 그거는 그냥 생산자한테 일종의 뭐 아직 강제성이 있는 건 아니고 또 사용자는 그거를 물론 이제 이게 또 몰카를 또 이렇게 어 그렇게 뭐랄까요 좀 방치하는 그런 말이 되면 안 되겠지만 무음을 쓴다 무음 카메라 쓰는 것 자체가 전혀 범죄가 될 수는 없고 그걸 이제 범죄
1: 목적으로 이용하면 이제 그때부터 철컹철컹이 되는 음. 거죠. 그러니까 우리나라는 단말기 구입을 할때다 이통사를 통해 가지고 구입을 하잖아요. 그데 이정통신 사에서 그렇게 음. 요구를 해 가지고 우리나라 그치. 단말기 자체가 그렇게 생산돼서 나옵니다. 그러니까 일본에 가면은 어그까 그러니까 일본의 iOS나 안드로이드 폰들 보면은 거기에는 이제 그음 그, 그 기능이 있어요. 미국에도 근데, 그래요. 네, 우리나라는 그게 아예 특이한. 설정이 안 돼서 나. 우리나라만 나오잖아. 특수한 거지 몰카 범죄가 많으니까.
2: 아니, 그리고 그래서 박물관이나 미술관 같은 데서 사진이 가능한데 시끄러우니까 이렇게 네. 좀 시선 집중되니까 사람들이 요새는 저는 애플 쓰는데 아, 네. 라이브 기능을 쓰더라고요. 그러니까 음. 라이브는 소리가 이렇게 튀는 음. 소리가 아니니까 띵동하는 어, 소리 아, 라이브 기능을 라이브
3: 기능이 쓰... 뭐 영상
2: 몇 초짜리 짧은 사진처럼 야. 영상처럼 찍히는 사진이 있어요 기능이. G I
1: F 하면 또 다르고 네. 사진을 이렇게 누르고 있으면은 이렇게 이 음. 초. 약간 음절처럼. 내건조고 있으면
3: 짜짜짜짜짜짜짜.
1: 소리 나는데
2: 그 소리가 적어서 그거 쓰는 분들도 있더라고요.
0: 저 같은 경우는 그 무음 앱을 써요. 그러니까 음. 소리 안 나는 카메라 왜요? 앱이. 왜요?
2: 살인 기계잖아요.
0: <웃음> 소리 없는 살인. <웃음> 큰 그건 아니고 네. 저 같은 경우는 직업적으로 이제 중요한 장면들, 뭐 사진 찍을 일들이 많거든요. 그러면 그쵸. 옆에 이제 ENG 카메라고 방송용 카메라가 있으면 소리 들어간 거 되게 민감해 하거든요. 아, 방송에 소리가 착각 착각 들면 안 되니까. 방송 중에
3: 개인적으로 찍을 일이 있을 때. 그러니까 이럴 때면
0: 음. 큰 재난 사건 사고가 났다 그러면 소방서에서 음. 이제 화이트보드에 뭐. 개요를 막 써놓거든요. 예. 아, 그럼 써, 그러면 그 방송 카메라랑 저랑 겹치는데 저는 빨리 찍어서 뭐 써야 아니, 되니까. 아니, 네, 타이빙 예, 타이빙 기사도 타이빙 써야 되고, 소서 음. 그런 용도로 많이 쓰는데 그런 거
1: 쓰는 거는 그러니까 불법은 아니에요. 불법은 네. 아니
2: 그럼 세 번째 질문은요?
1: 그렇죠. 근데 이걸 보상받을 세 걸까? 번째 질문 그 이거였죠. 앨범
3: 확인을 했을 때또 의심받음 자기 기분 나쁠 수도 있잖아요. 자기 휴대폰 보여줘야 되고 근데. 어, 이분 같은 게좀 애매하긴 한데, 범죄로 오인받을 만한 일은 좀 피해야 되겠죠. 뭐, 이게, 이런 특수한 경우에 있으신 분이든. 그래서 뭐, 그렇게 됐을 때는 사실 요즘 원, 워낙 범죄가 성행하니까, 워낙 기승 을 부리고 있으니까, 좀 기분 나쁘더라도 좀 보여줘야 될 때가 있겠지만, 뭐, 경우에 따라서는 너무 기분 나쁘게 의심할 일도 아닌데, 어, 너무 민감하게 와서, 뭐한 거야? 저 찍었죠? 뭐, 이런 식으로 할 수도 있잖아요. 그럴 때 이걸 보여줬다. 보상받을 방법은 없죠. 없어요. 그거는 어 그냥 뭐안 보여주고 보여주지 않는다 막 이렇게 해서 뭐열 받은 뭐 경찰서까지 가서 하면서 보통 이런 거죠. 내가 만약 드라마에 나오잖아요. 제가 이거 보여줘서 없으면 어떡하실 거예요? 뭐 이런 식으로 해서 그때 잘 걸어야죠. 큰 거를. 음. 5만 원뭐 이렇게 해 가지고 걸어 보여서 없으면 아하. 10만 원뭐 이렇게 해 가지고 처음 보는 사람한테. 네, 그래야죠. 그래서 보상을 받아 받는 게좋 좋고 그 사람은 그러면 정말 저희가 강한 의심이 들면 은 수를 네. 10만 원 보자 이렇게 되겠죠. 아니, 그냥 무슨 소리 하는 겁니까? 지금? 저는 네.
2: 들으면서 네. 보니까 이게 핸드폰으로 사실 이용하는 거는 사실 우리가 그냥 사람 눈에도 핸드폰 화면이 솔직히 안 좋은데 그냥 이런 게 따로 있어야 될것 같아요. 정말 이런 분들을 위해서. 어, 왜냐하면 솔직히 핸드폰이 원래 그런 기능이 아닌데 쓰고 계신 거잖아요. 음. 그거를 따로 만들면 뭐 의심받을 일도 <웃음> 없고 할것 같네. 난
3: 이것만 계속 법적으로 생각하고 있어요. 현재는 <웃음> 이 문제의 본질을 <웃음> 저것이 아나운서의 어떤 특가저 사람 똑똑해 네. 응. 저 사람 나중에 네. 천재의 백분쇼 제가 바보는 아닙니다 너한 60, 50 <웃음> 먹어가지고 그거 해라
2: 네, 제가
1: 특허 낼게요
0: 천재 백분쇼 킴. 이게 근데 민간인이랑 경찰이 이런 요구를 했을 때 케이스가 달라지나요?
1: 수사의 영역에 들어갈 때하고 이제 일반인이 해달라고 할 때하고는 음. 좀 달라질 수 있는데 어쨌든 느끼는 입장은 뭐 별반 다를 바는 없으실 것 같아요 그러니까 복지 카드까지 보여주려고 하면 얼마나 자괴감이 들을까 하는 그런 생각이 드는데 네. 네.
3: 그 카메라를 보여줄 의무는 사실 없어요. 범죄혐의가 아주 거의 뭐 현행범 의심이 들 때는 뭐 이렇게 좀할 수도 있겠지만 그
2: 빨리 끝내려고
3: 네, 그거는 뭐 보통 보여주시죠 라고 하는 경찰들이 말하는 것도 사실 경찰들이 말할 정도면 사실 좀 의심이 가는 네. 경우인데 임의로 보여달라고 말을 하는 거예요. 원래는 뭐 압수수색 뭐 이런 거
0: 영장 있어야 되겠죠 원래는 음. 네 그러면 다음 사연으로 넘어가겠습니다.
2: 안녕하세요. 매주 잘 듣고 있는 청취자입니다. 119 구급대원이 남자친구 문제로 인한 문인데요 신고를 받고 출동을 했는데 신고자가 제대로 사고 상황을 고지하지 않았다고 합니다. 우선 환자의 집이 바로 앞이었는데도 제대로 된 정보를 받지 못해서 도착 시간이 좀 걸렸고 추락사고로 척추를 다친 상황인 것도 알지 못했습니다. 술 취한 사람이라고 인질해서 몸을 흔들기도 했고 옮길 때들 것을 사용하지도 않았다고 합니다. 그런데 추후에 환자의 상황으로 봤을 때 부적절한 조치였고 환자 측에서 이를 문제 삼고 소송을 한다고 하고 있는데 신고자가 정보 제공을 제대로 해 주었다면 라좀더 제대로 된 조치를 할수 있었을 텐데 아쉬움과 억울함이 있습니다. 이 사건이 상해죄, 과실치상이나 업무상 과실치상에 해당하는지 처벌을 받게 되는 건지 감경 사유는 없는지 알고 싶습니다.
1: 음, 업무상 과실이 있는지 여부 그러니까 상해죄나 상해 죄는 뭐 당연히 안 되는 것이고 고의로 일부러 상해한 거니까, 그건. 일부러 다쳐라라고 하면서 뭐 희한한 행동을 한건 절대 아니실 테니까요. 그러니까 업무상 과실이 문제가 되려면 이거는 주의 의무를 다였는가, 주의 의무를 다였는가인데 주의 의무를 다하는지 여부를 판단하는 기준은 결국 이119 출동 당시에 알고 있던 정보에 기인해서 제대로 녹음이
2: 되잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠? 음, 더하기 출동했을 때그 정보를 적어놔요. 예, 네, 출동 그 그러니까 들어가면 그 양면으로 돼 있는. 리스트가 있어요. 거기다가 누구한테 신고가 들어왔고 언제 몇시몇분몇 몇몇 초에 통화가 들어와 가지고 언제까지 되는지. 그러니까 그 신고된 정보에 기인해서 할거다 했으면 이거는 처벌 절대 받지 않으니까 너무 고민하지 않으셔도 된다고 말씀은 드리고 싶지만 실제로 소송 들어오면 짜증 나고 정말 귀찮겠 민원 들어오고 네, 그것까지. 근데 진짜
2: 이런 경우 있을 것 같은 게 방금 생각해 보니까 왜내 몸에 뭐 알레르기 증상이 있는데 내가 정신을 잃었어. 그래서 119에 실려서 응급 처치를 받았는데 그 약에 내가 알레르기 있었던 음, 거야. 막 이러면은. 음, 그럴 수 있죠. 생각보다 문제 커질 것 같은데.
3: 기본적으로. 직업이 1219 구급대원이면 수칙이 있을 거예요, 무수칙이. 그, 일단은 저도 이상민 변호사와 같은 의견인데, 이제 혹시나, 예를 들어서 신고는 그렇게 됐지만, 이 사람 도착했을 때이 사람이 쓰러져 있는 모습이나, 주변에 어딘가에서 추락했을 거라는 의심이 든다면, 사실 좀 불리한 말씀을 드리자면, 그러면 사실 혹시 추락사가 아닌가, 머리를 다치지 않았는가를 조금, 알아봐야 되는데 뭐 그냥 너무 술 취한 사람이라고만 확신해서 막 그냥 함부로 이렇게 막 일어나세요 뭐 이렇게 해가지고 다쳤다면 경우에 따라서는 책임을 지는 경우도 있을 수는 있을 것 같아요 음. 그래서 조금은 알아보셔야 되는데 그렇지만은 기본적으로 이 변호사님 의견하고 같은 게 지금 뭐119 구급대원이 그걸 모든 상황을 다알 수는 그럼, 없기 그럼. 때문에 아마 상당히 완화된 기준이라그래야 될까요 그러니까 뭐 그냥 정상적인 업무 준칙대로 했다가 벌어진 일이면 과실 책임을 지지 않을 것 같습니다
2: 네
0: 그렇다고 합니다. <웃음> 네. 정현석 피셜. 네, 다음 사연 넘어갈게요.
2: 어, 지난 방송 듣다가 궁금한 게 있습니다. 정부 기관의 행정 절차인 처리 기간이라는 게 있습니다. 전입 신고 출생 신고도 일정 기간 내에 해야 하고 건축 허가 같은 인허가 서류를 접수하면 일정 기간 내 처리를 해야 하며 양식 없는 육성 민원 자필로 써서 민원 제출해도 기본 처리 기간이라는 게 있는데 이를 지키지 못할 경우 합리적 이유가 있으면 연기 또는 중간 회신을 할 수도 있는 것으로 알고 있습니다. 이는 각 법률의 시행규칙에서 정하고 있는 것 같은데요. 지난 방송에서 법원이 판결 시기를 조정하거나 미뤘다는 작태를 보면 (웃음) 법원은 재판을 언제까지 해야 한다는 식의 처리기간에 대한 법적 기준이 없는 것 같은데 만약 없다면 왜 없는지 궁금합니다. 공무원들은 아무리 바쁘다고 해서 이 처리기간을 놓치면 징계 추가 민원이 될수 있는데 법원은 법도 없이 판결일 서류 처리기간을 임의로 한다는 것은 정말 불공정한 것 같다는 생각이 드는데요. 어, 재판이 열리기까지 각종 증거수집 기본적 절차가 있을 텐데 기본적으로 최대 며칠 이내에 처리해야 하며 연기가 필요하면 사유를 들어서 연기해야 한다는 규정이 필요할 것 같은데 어떻게 생각하시는지 제가 최근에 마무리한 재판에서도 조정일 판결일 같은 날짜가 그냥 기다리고 있으니 진행되지 않다가 전화에 독촉하면 좀 빨리 잡히는 것이 다 그런 이유였다는 생각이 드네요.
3: 이게 민사소송을 일단 제가 며칠 전에 수업을 한 건데 수업한 내용인데 학원에서 그냥 규정이 있어요 199조에 보면 민사소송법에 판결은 소재기일로부터 5개월 이내에 해야 한다라고 돼 있거든요 근데 이제 의뢰들이 인 와서 변호사님 이거 소송 얼마나 걸려요 그럼 보통 이건 한 1년 보셔야 될것 같은데요 저는 왜 이렇게 얘기를 할까요 짧은데 (웃음) 그렇게 긴 것도 아니야 저는 왜 이렇게 얘기를 하느냐 이 199조는 효력이 없는 규정이에요 그러니까 우리가 아. 보통 훈시 규정이라 합니다 가리칠 훈자를 쓰나 보여줄 횟자고 뭐 이렇게 하는 건가? 그냥 그냥 상징적 의미의 규정이라는 거죠. 5개월이라고 되어있어요. 네, 원래 5개월가정확게 되어있어요. 민사는 그리고 형사도 나 형사는 까먹었다. 형사도 뭐 규정이 있겠지. 잘
1: 보면? 송달을 5개월 안에 <웃음> <웃음> 소, 송달도 5개월 안에 안 돼. <웃음> 청사 같은 경우에는 구속기간의 제한 네. 규정이라든지 뭐 그건 따로 있지 그죠 그렇죠? 음. 이것도 훈시 규정이긴 한데 사건이 검찰로 이제 이관이 되면 경찰에서 검찰로 넘어가면 3개월 안에 처리한다 이런 식의 규정이 있기는 하지만 역시 이제 훈시 규정이기 때문에 근데 그거는 이해는 돼요 그러니까 지금 음. 국정농단 사건 재판 아직도 하고 있잖아요 <웃음> 예, 추가 기소 막 되고 있잖아요 그래갖고 재판의 내용이 복잡하고 계속 기소되는 이제 공소 사실이 늘어나게 되면은 한도 끝도 없이 재판을 하게 되거든요. 그러니까 그럴 수밖에 없는 부분은 있죠. 일주일에 네 번씩 재판을 해도 몇 년씩 끄는 <웃음> 재판들이 있어요. 근데 보통 사람들이 하는 재판 이런 거그 정도 난이도를 가지는 건 아닌데 어쨌든 법률 자체는 난이도를 가장 이제 그상 사이즈로 잡고 잡아놨기 때문에 그런 게 있습니다. 근데 말씀 자체는 충분히 이해를 하죠. 왜냐하면 형사소송법이나 민사소송법 교과서 어떤 부분을 살펴봐도 신속한 재판이 예 사람들한테 결국 궁극적인 어떤 예저 해결의 수단이 된다는 맞아. 걸 부정하는 거는 없어요. 헌법상 기본권이잖아요. 신속한 재판을 받을 네. 권리가. 근데 신속. 근데 우리나라 재판이 그나마 다른 나라에 비하면 신속한 편이라는 것도 사실이에요. 아~ 아~ 진짜. 미국 미국에서 재판하죠. 미국에서 재판하면 일반적인 재판 그냥 재판 끝까지 가는 재판으로 하면 보통 2년 6개월 보거든요. 보통 2년 6개월을 보고 일본 같은 경우도. 저도 (1년 6개월) 이렇게 봅니다
2: 이게 신중한 거랑 답답한 게한끗 차이인 것 같아요 네.
1: <웃음> 맞아요
0: 근데 몇 년씩 가는 재판들이 있긴 하잖아요 뭐 (5년) 네. (6년) 이렇게 그니까
1: 그렇죠. 그러니까 우리가 지금 문제를 삼고 있는 뭐 강제징용 그렇죠. 사건이라든지 네. 그니까 왜 이걸 묵혀두고 있는지에 대해서 누구도 설명을 해주지 않는 그런 사건들 에 관해서 계속 지금 수사가 또 이루어지고 있는 것이죠.
2: 그러면 만약에 이거를 막몇년 동안 내 사건이 이렇게 묵혀졌을 때 그거를 이유로 소송을 또걸 수도 있어요.
1: 그런 가능성도 있긴 하겠다. 그러니까 손해배상 음. 국가에 대한 손해배상을 청구하면서 그 이유를 이제 국가의 고의과 실로 잡아가지고 청구할 수 있을 텐데 아마 안 받아들여 주겠죠. <웃음> 할 수는 있죠. 다만 뭐지? 진짜
3: 의도적으로 다른 나쁜 의도로. 재판을 의도적으로 고의로 지연시켰다는 거를 음. 입증하면 이론적으로는 받아 배상을 받을 음. 수 있습니다. 근데뭐 네. 거의 힘들겠죠.
2: 네.
0: 네 넘어가겠습니다. 예. 어디를 넘어가요? 화재의 판결로요. 네. <웃음> 그렇군요.
2: 뜨거워요.
1: 뜨겁네요.
3: 아 뜨거운 판결이네.
2: 현 씨는 아들 둘과 함께 사우나를 찾았습니다. (웃음) 현 씨는 열탕 안에 있다가 (웃음) 이거 너무 웃겼어요. 두꺼비 모양의 급수구에서 갑자기 나온 뜨거운 물에
3: 남자들은 알지. 어,
2: 왼팔과 성기 복부 가슴 양다리 등의 심한 화상을 입었는데요 당시 열탕 내 물의 깊이는 어른이 서 있을 경우에 무릎이 잠길 정도였고 평상시 수온은 42도에서 44도 정도고 사고 당시 급수고 앞에는 화상주의라는 팻말이 있었고요 이 사고로 2도 화상을 입은 현 씨는 대학병원에서 가피 절제술까지 받았다고 합니다 그래서 현 씨는 10억여 원 그리고 현 씨의 가치관 아들들은 6천만 원을 배상하라며 소송을 냈는데요. 서울중앙지법은 이현 씨와 현씨 아들 두 명이 에이 사우나 공동사업자들을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 현 씨에게 8,300여만 원 아들들에겐 천만 원을 지급하라면서 원고 일부 승소 판결했습니다.
1: 아, 이건 사우나 전문가인 또 제가... <웃음> 자 보통 우리가 사우나에 이렇게 있구나. 그렇죠. 보통 <웃음> 사우나 가면 남자 사우나 기준으로 여자 사우나는 안 가봤기 때문에 탕이 세개가 있죠. 그쵸? 그렇죠. 네. 냉탕은 18도에서 20도 맞춰져 있고 <웃음> 온탕은 38도. 여자는 좀더
2: 많은 것 같아요. 아, 종류가.
1: 온, 온탕 38도. 아, 여, 온탕은 38도. 여자는 이제 아로마탕 뭐 이런 거있잖아 <웃음> <있지 않나요? 웃음>
2: 아니 아니 온도도 되게 다양하게 많은 것
1: 같아요. 이벤트탕. 구조가 아, 다른가? 다른가요? 조금,
2: 조금 더 개수가 많은 것 같은데. 음, 네.
1: 어, 그러니까 좀 좋은데. 아. 하여튼 여기 근처에 파라곤 스파 지하 6층에 파라곤 스파에 가시면 거긴 이벤트탕 녹차탕 마련되 있고요. 이벤트탕은 뭐 노래 같은 거할수 있는 <웃음> 축포 같은 거
2: 블루투스 그 네. 마이크
1: 왜밀 미러볼 돌아가고 <웃음> 응. 그리고 두꺼비 이제 거기서 올라오는데 열탕 43도에서 45도 네. 뜨거우면 45도는, 45도는 너무 안 들어가. 아, 45도는 저는 열탕 못 들어가. 들어가요. 아, 열탕. 뜨거워서. 열탕에 피부 혹시 아기 피인가요 <웃음> <웃음> 열탕에 들어가서 온탕에서 막뻘뻘 대는 사람을 보면서 묘한 심리적 우위를 느끼는 것. 아,
2: 약간 그렇지. 온탕 냉탕이 그렇잖아요. 약간.
1: <웃음> 암마탕. 아니. 예. 암마탕. 근데 이 사건은 어쨌든 업주가
3: 화상주의라고 써있었죠 써놨죠 팻말을 네, 크게 팻말이 있었죠. 그리고 네. 이분이 술이 좀 많이 취해서 들어갔어요 우리가 음주자 출입금지 보통이 써있잖아요 <웃음> 네. 근데 이분이 좀 많이 드셨어요 그래서 몸전체그 추상이라고 하거든요 그 모양이 한 50% 정도가 남은 거예요 신체 전체 상당히 많은 거죠 우리가 이제 계산할 때 치료비가 있고요 그 네. 적극적 손해를 합니다 두 번째는 일질 손해라 그래서 노동 능력이 상실됐다고 보인다면 이 사람이 뭐 예를 들어서 한 달에 뭐 300을 버는 사람이면 노동 능력이 50%다. 상실이. 그러면 앞으로 이 사람이 150밖에 못 버는 걸로 봐서 남은 근로 기간 동안 배상을 다 받아요. 그게 좀 큰데 그 모양이 남은 건 어떨까요? 이분은 이제 음식점 운영하는 분인데 뭐 온몸에 한 50%가 화상 자국 흉터 추상이라고 하는데 이것도 노동 능력 상실도 받습니다 4 사십 프로 정도. 아. 근데 이분이 지금 십억을 청구한 건좀 많았는데 그래도 지금 팔천만 원 정도가 그러니까 아, 아까 그 얘기 하다 말았는데 그 누구 과실이라고 했을 때이 사우나의 과실이 육십 프로만 인정이 된 거예요. 어, 그리고 그러니까 이 이사 이분이 지금 여러 가지 팻 말도 있었기 때문에 자기가 그런데 들어가서 부주의한 게 사십 프로고 네. 전체 이분 치료비가 일억 정도 나왔어요 치료비만. 야, 아들도 들
2: 다친 거예요? 아니요,
3: 아들들은 이제 위자료 청구를 한 거죠. 음. 원래 우리 법에서 가까운 가족이 심각한 상해를 입게 되면 음. 가족들도 다 위자료를 받을 수가 있어요. 음. 그래서 아들들도 뭐5천 정도 청구했는데 아마 500 정도 인정했을 거예요. 500, 500에서 천만원 인정된 걸로 알고 있고 이제 아빠가 이 정도 다치면 아들들도 슬프다 이거예요. 고통스럽다. 음. 그래서 500만 원 정도가 인정된 겁니다. 근데 치료비가, 이거 화상 치료비가 엄청 많이 나오나 봐요. 1억 음. 그렇죠. 정도 나왔는데 60% 빠지고. 그쵸. 그렇죠. 거기서 60% 인정됐다니까 한 5,6천 정도가 치료비고 그 밖에 이분 위자료도 뭐한몇천 인정되고 이래가지고 전체적으로 한 8천 정도 인정된 것 같습니다.
2: 아 근데 술 먹고 사우나 가는 거 너무 위험해요. 그 외에 막 옛날에 그런 위기 탈출 막 이런 데서 보면은 제일 위험한 게술먹고 <웃음> 고 헬스장 가서 러닝머신 뛰거나 아니면은 근데 위기탈 위기탈출은 위기타출... 위기타출 보면 안
1: 돼요. 냉면 먹다가도 는
2: 거기서는
3: 모든
0: 사람이 죽어요. 그래서
3: 아 그렇구나 어,
0: 가장 무슨 옥수수 먹다가도 죽고 데, 데스티네이션인 줄 알았어. 그렇죠 어, 열탕에서 이도화상 입을 정도면은. 정말 이제
2: 무방비하게. <웃음>
0: <웃음> 난난 상상이 잘안 갔어요. 그러니까, 그러니까 이거는 이분 <웃음> 잘못만은
3: 아닌 게 사우나가 그렇게 편말을 붙였는데도 사우나 쪽 책임이 60%라는 거는 갑자기 나왔나? 너무 뜨거운 물이 나온 거예요. 음, 그렇죠. 그러니까 거기 아마 우리가 멀쩡하게 들어갔어도 딜수 있는. 근데 이제 이분이. 술 취했으니까 더 이렇게 몸못 가르니까 더 많이 뛰었을 수 있는 거지. 우리 같은 경우는 뭐 피해서 좀덜 뛰었거나 이럴 수. 있. 그렇게 본것 같아요.
2: 근데 왜. 우리나라 뭐 다른데도 뭐 이런 문화가 있긴 한데 우리나라만큼 이렇게 뜨겁고 찬물에 들어간 걸 좋아하는 민족은 <웃음> <그렇긴 이쪽으로도 웃음> 없는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 나는. <그렇긴> 해요, 예. <웃음> 왜 일본 온천 같은데 가봐도 이렇게 뜨겁지는 않은데. 냉장고에
3: 열정 상인가요?
2: 그런 느낌. 화끈한 걸 좋아하는 것 같아요. 그러니까 <웃음> 아
3: 좋아하세요 열탕? I love. 저는 아, 뭐 그냥 쏘쏘. 너무 뜨거운 건못 견디는데 뜻한데 있는 건 좋아하고 음. 그런 거죠. 뭐 매운 거못 먹으면서 매운 거 좋아하는
1: 그런 느낌이죠. 피통 싸면서도 음, 근데 저는 점점
2: 시간이 갈수록 너무 뜨겁고 너무 차가운 건 약간 못하겠어요. 음식도 그렇고 약간 그래요. 애매한 네. 거 제가 딱... 너무
0: 차갑게 됐죠.
2: <웃음> 계속 그렇게 해줬어요. <웃음> 네. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래도 관심이 있나 보네요. 관심이 전혀 없는 줄 알았는데. 두 번째로 넘어갈게요.
2: <웃음> 이거는 좀 많은 분들이 보셨을 것 같은데 <웃음> 주비스 얘기 주비스
0: 음,
3: 오, 실명 회사 이름 다 까는 건가요? 그러시죠? 뭐 기사 네. 나왔는데요
2: 주비스는 가수 김태우씨와 1년 동안 체중관리 프로그램 홍보 모델 계약을 맺고 1억 3천만 원을 지급했습니다 계약 당시에 113kg이던 김씨는 85kg을 목표로 하고 다이어트 프로그램에 참여해서 그 다음 해 4월 목표 체중에 도달했는데요 그래서 주비스는 28kg 감량에 성공했던 내용의 홍보기사 또 회사 페이스북 인터넷 사이트 홍보 영상을 올리면서 마케팅을 했는데 이 김태우 씨가 한번 도달한 후에 스케줄 등의 이유로 관리 프로그램에 제대로 참여하지 않아서 네달 만에 다시 체중이 95.4kg까지 불어났는데요. 계약 기간이 종료돼도 이 체중을 유지하기 위해서 매주 한번 요요 방지 프로그램에 참여하도록 돼 있었지만 한 번도 받지 않은 걸로 전해졌대요. 그래서 다시 살이 찐 모습이 방송으로 나가면서 고객들이 환불을 신청을 하는 사람이 생겼고 그래서 네, 주비스가 김 씨가 계약상 의무를 위반해 손해를 봤다면서 1억 8천만 원을 배상하라고 이김 씨와 김 씨가 대표로 있는 소속사를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈는데요. 서울중앙지법은 소속사가 주비스에 6,500만 원을 지급하라면서 원고 일부 승소 판결을 했습니다.
3: 김태우 씨 개인 책임은 인정되지 않았고요. 회사랑 계약한 거라서. 1억 3천을 받았는데 그딱 절반을 뱉어내라고 한것 같고요. 그 다음에 사실은 요요 프로그램, 요요 방지 프로그램 약정이 없었으면 뭐 그러든 말든 상관이 없는데 이 미리 주비스 생각한 거지. 저 사람이 살이 빠져서 나가면 효과가 있는데 다시 찌면 원래 다이어트 프로그램의 네. 가장 큰 문제가 이제 요요 현상인 거잖아요. 근데 뭐 대중들은 저 사람이 관리 안 해서 그런 건지 모르니까 근데 이제 이거를 김태우 씨가 한 번도 안 나갔대요. 이 관련 프로그램 그러니까 다시 살이 쪄서 그리고또 방송에 나온 거죠. 아왜 이렇게 다시 살이 쪘어요? 뭐 약간 이렇게 되니까 환불 이게 됐다는 거예요. 물론 이제 주비스 쪽에서는 더 많은 손해배상을 요구했지만 원래 약정금은 훨씬 많았어요. 손해배상을 예정 해놨거든요. 아, 근데 네. 많이 깎인 이유는 뭐꼭 김태우 씨 때문에만 매출이 줄어든 건 아니지 않냐. 뭐 다른 내부적인 원인도 있지 않냐. 뭐 이런 판결이었습니다.
2: 근데 저 반대로 궁금한 게 있는 게그 헬스 트레이너 PT 받을 때그 그런 거 있잖아요. 왜 사진 찍고 전후 앱, 비포 애프터 공개하기로 하고 공짜로 뭐 해주고 이런 어, 거. 아, 계약서 쓰잖아요 아, 그치. 또연예인이나뭐
3: 아나운서도 그런 거 있을 어, 수도 있겠다. 근데
2: 약간 뭐 일반인도 그렇고 나중에 아. 다 뺐어. 다 빼고 다 끝났는데 몇달 만에 다시 와서 그 자기가 이 사진을 좀 지우고 싶다고 비포 사진을. 너무
3: 사람들다 보니까. 어, 그래서
2: 그렇게 얘기하는 거 어때요. 반대로.
3: 아 지금 욕을 수 그러니까. 나, 나 갑자기 어, 아니, 질문인지 몰랐어난 그러니까... 재밌는 얘기인 줄 알고 <웃음> <아니. 웃음> 긴장풀고 듣고 있었는데 아니, 그러니까 뭐라고? 그럴 수 있잖아요.
2: 그러니까 계약 <웃음> 계약에는 개학, 내가 공짜로 받는 대신에 사진으로 홍보에 쓸수 있다고 그러면 사인을 그 했는데 사진을 지워달라고 할수 없어요. 비포
3: 사진은 군 자기가 동의한 부분이기 때문에 아. 그건 거부할 수 있는 거죠. 그거는 뭐 손해배상 청구할 수도 없고 저희가 또 이미 비포 모습을 잘 알잖아. 그 찍어서 게시를 했다가 그 이런 얘기 아니야, 선재는. 내가 이제 좀 용됐단 말이야. 근데 어. 옛날 사진 너무 보기 싫어. 지우고 싶어. 볼 때마다 놀리고. 어. 근데 계약이 됐기 때문에 그러니까 그럴 때는 뭐 계약 기간을 좀 정했어야지 계시 기간을 아, 그러게 어. 10년 20년 계속 있으면 <웃음> 엄마 저거 엄마야? 이러고 애들이 아. 나중에 커가지고 그럴 수 <웃음> 있죠 갑자기 질문을 하시네요 아, 어, 네. <웃음> 궁금했어요 반대 질문, 사례 질문, 뭐, 질문 천재네요 <웃음> 질문 천재. 좋게 말하면 지의해서. 질문 천재고 나쁘게 말하면 질문충
0: 아.
2: 천재로 하겠습니다 <웃음> <천재는> <웃음> <네네>. <웃음> 질문 기계 어때요 저도 <웃음>
0: <웃음> 질문 우리 다기계 어, 하나씩 어, 할까요 전문 결석 기계인가요? 뭔가 이렇게
2: <웃음> 천재나 충 이런 건 약간 의미가 들어가니까 네. 가치 판단이 아, 들어가니까 아. 그 중립적이네, 미로 기계 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 드라이하다 어,
3: 기계는 중립적이네요. 값이 중립적이. 질문 기계. 그러면 얼굴 천재도 이제 얼굴 기계라고 불러요. 야되 <웃음> 기계 좋다. 차은우
0: 어. 얼굴 기계. 관우를 잘 만드셨어요. 하고 싶은 거
2: 다들 정해 오세요. 다음 주에 <웃음> 어떤 기계 하고 싶은지. <웃음> <웃음> <싶으신 웃음>
0: 아, 집중 탕구로 넘어갈게요. 네네. <웃음> 네.
2: 진행 기계.
0: <웃음> 제가 두 분을 생각해 볼게요.
1: 무슨 네. 기계로 할지. 네. 아, 골때리다. 네, 집중 탕구. 또 대법원이네요. 아, 근데 네. 진짜 우리가 대법원 얘기를 한삼주그 전에 지금 삼주전삼주 3주 전에 3주 그렇죠. 정도로 안하려어요 원래 안 하려고 했잖아. 몇번 그러니까. 했으니까. 근데 팔렘방 다녀오신 사이에 또막 쌓였어 이게.
2: 대법원은 아, 네. 그 집탐 기계.
1: <웃음> 집탐기. 계저 (3주) 자카르타
0: 가면서 비우는 동안 예예. 뭐가 정리가 돼 있겠지 또는 그 정리가, 정리가 안 되겠지 뭔가 뭐 그러니까 지지부진하겠지 <웃음> 생각했는데 이 갔다 오니까 어제 그 제가 그제 왔거든요
1: 예. 뉴스 트니까 대부분이 계속 나오세요 그러니까 뭐~ 2 유란 기자와 <웃음> 어, 많이 보던 사람들이 또 나오네 이러면서 어 이거 이상민 변호사님께서 한번 정리해 주신 게 어떨까요? 네, 일단 음. 아니까 아니, 그러니까 그 여기서 제가 이제 적어 놓은 것에서 좀더 쌓였어요. 어저께 또업데이트가더도 <웃음> 있습니다. 지금 이제 먼저 좀 이야기해 음, 볼게 뭐냐면 상황 정리. 아 대부분에서 비자금을 만들었어요. 예. 네. 비자금을 만들었는데 이 비자금 만든 어떤 사정 자체가 우리가 전형적인 건설사에서 가라영 수증 써가지고 빙땅 쳐서 비자금 만든 그 형태를 그대로 따라했기 때문에
0: 고전적인 수법인 그렇죠. 거죠. 가라영 수증. 그러니까
1: 범죄 판결문에서 많이 본 거죠. 그렇죠. 자기들이. 그니까 9월 4일 배웠나? 한 네. 방식을 네. 응. 어제 이제. 어 양승태 대법원이 일선 법원의 예산을 걷어서 비자금을 조성하고 이 부분에 대해서 지금 수사가 진행 중이라는 기사가 여기저기서 뜨기 시작을 했는데요 양승태 대법원장 시절에 법원 행정처가 일선 법원 예산 한 2억 5천만 원 2억 7천만 원 조금 이야기가 나온 게 다르긴 한데 이 돈들을 현금으로 돌려받아서 그러니까 법원 행정처에 배정된 예산을 이제 현금으로 이제 인편으로 가져와가지고 비자금을 조성해서 뭐. 저 여수 엠브로텔 있잖아요. 저기 여수 밤바다 뭐막 응. 나오는. 여수가. 거기 15, 뭐 15년 매, 뭐몇 월인가 16년 2월인가 거기서 이제 각 법원장들한테 뭐 회의 같은 거했었다 네. 천만 원, 의, 천만 원, 천만 원. 연순가? 뭐 예, 현찰로 그런 뿌렸다고 이제 이야기가 막 나오고 있는데요. 이 금원이 어디에 쓰여졌냐 추측을 해보건대 상고법원 추진 과정에서 결국 고위 법관들의 대외활동비. 되지 경려금 등으로 쓰는 그냥 용돈이란
2: 뜻이죠. 그냥
1: <웃음> 요약하면 뭐 로비 자금이라고까지는 못 하려나? 어디 썼는지는 알 수가 없으니까.
0: 예. 쉽게 그... 얘기하면 그거죠. 저도 이걸 뭔지 이제 처음 어제 이틀 뭔지 네. 이틀 되셨어요
1: 한건뉴스피코리안아
0: 아, 네. 어리를. 어, 어리를 어리를
3: 티바르 <웃음> 안 하는 걸 아. 배워가지고
0: 아, 영을 잘못해서
3: 자가르라 자가르다 뭐예요 티바르 안 해야 돼가지고
2: 키바르만한 아, 건데 <웃음> 같이 안
0: 아. 하는 이미 같이 안 하게 됐어요 이게 제가 가기 전에 마지막에 네. 알았던 게 특할비잖아요 네. 2015년에 특할비가 생겼고 그렇죠. 지금 문제가 되는 돈은 특할비가 아닌 일반 예산 중에 네. 그 각급 법원의 공보관실에 예산을 배당한 다음에 그쪽에서갈 가라 영수증을 만들고 돈을 현금으로 다시 돌려받아서 쫙 모아서 여기서 딴 용처로 다 뿌려서 비상금으로 쓰게 했다 이 정황이 지금 있다는 거잖아요 예 맞습니다
1: 2015년
2: 그러면 요약을 하면 은 이런 말을 쓰면 안 되지만 아나운서가 카드 깡을 해가지고 엄밀히 말하자면 용돈을 뭐 줬다 이거 아니에요? 요약하자면
1: 카드 깡이안쓸수수 있죠. 영이증이라는게이사람이사이
2: 사람은
1: 이제철은이가아은이제람은이사이 사람은 이사람이지사실은이거람은이 사람은 이이사이 사람은 이이 사람은
0: 이사 범죄 진죠 그렇죠. 범죄인데 업무상행령이죠 지정분하다.
1: 업무상행령 이는빼박이죠 진짜 <웃음>
0: 그래서 <웃음> 어제 검찰 관계자가 밝힌 걸 보니까 저도 이게 진술이랑 이런 걸다 확인됐다 확보했다 정황이 음. 지금 거의 몇 가지 제가 읽어드리면 법원 행정처가 가끔 법원 담당자들에게 이 예산을 공보관실 운영경비로 사용하는 것처럼 허위로 증빙을 갖추어 모두 소액 현금으로 분할 인출한 다음 은밀하게 인편으로 법원 행정처에 전달하도록 구체적으로 지시한 내용의 법원 행정처 내부 문건과 관련자 진술이 확인되었다. 음. 예. 검찰 관계자가 이렇게 밝혔거든요. 그렇게뭐 음. 그게 아닌데 그렇게 말할 가능성은 제로죠. 이거는 이거는 이건
1: 정말 생각 못했던 파트의 이야기예요. 근데
2: 몇명 정도가 그런 받은 거예요 지금?
1: 법원장급들이 주로 받은 것으로. 음... 근, 근
2: 주로 몇명 정도 돼요?
1: 각급 법원장이 다 받았다는 얘기인가요? 그러면 3 0명 어. 조금 넘는 어. 수준에서 근데 그거 확인을 많구나. 해봐야겠죠. 이게 그렇죠. 그러니까 제가 대략, 궁금한 대략. 거는
0: 그런 식으로 다 뿌려서 돈을 법원 행정처에서 다
1: 가져와서
0: 다시 그렇죠. 예. 뿌렸다는 죠뿌렸
1: 거죠. 인편으로 법원 행정처 금고에다 아. 짬박아
0: 놨다가 필요할 때좀 예. 그렇죠. 고위 법관이나 이렇게 배분을 했다는 그런데
2: 그 받는 사람들은 아니, 그... 알고 받은 거예요? 뭐
0: 어? 돈인데
3: 아직 모르지? 그러니까 루트를 <웃음> <웃음> 어. 근데, 아니, 그런 정도 크기의 돈이 들어올 이유가 거잖아. 없잖아요. 어. 그 받은 놈들도 다 문제죠. 똑같은 그러니까 거. 그러니까,
2: 생각보다 그러면 조사해야 될 인원이 되게 많은 거 아니에요?
3: 그렇죠. 어. 그걸 모르고 받았을 수가, 뭐, 다른 뭐라고
1: 생각해요, 그걸. 그죠? 이 돈을 어떻게, 뭘로 쓰면 됩니까? 그런 물값이냐, 뭐 이런 거 아니잖아요. 물어볼
2: 거 아니에요. 그냥 돈을 주는 게 아니고.
1: 그러니까, 뭐 출처가 있을 거 아니에요. 그렇지? 저는 엄마가
2: 아니. 돈 줘도 물어봐요. 왜 주냐. 극장야요 <웃음> <웃음> <진짜야. 웃음> 너한테 빌렸던 아니, 돈은 엄잖아 어. 대체 나한테 뭐를 <웃음> 요구하려고 <웃음> 나한테 이런 용돈을 주고 갑자기 잘해주는 거냐. 의심이 <웃음> 아. 많아서.
3: 아 저도 엄마 지짜에 <웃음> 손을 대시. 따님이 아니 따님이 약간 선제처럼 거길 바라지 않았나요? <웃음> 저렇게까지 의심이 거? 많으면 딸이. 저, 뭐 저도 <웃음> 돈을
0: 줘도 왜 돈을 주시죠? 막 이런 거 그런다는 거아니에요왜 <웃음> 옷을 어때?
1: 사주죠? 이렇게. <웃음> 신체 고기 각서를 받으려고 그런다. <웃음> <웃음>
0: 네. <웃음> 이 문제에서 연루된 법관들이 상당히 많아지는 거 아닌가요? 그렇죠. 그렇죠.
3: 받은 사람도 다. 중간에 네. 이제
0: 그. 그 돈이
1: 거쳐갔던 사람들도
0: 문제인 거고 그 전달 과정에
3: 있던 사람들
0: 그리고 막 받아서 쓴 사람도
1: 문제인 거 같고 맞아요. 음. 아 진짜 근데 너무 케케 먹은 수법이잖아. 이게 정말 이게 아, 이게 뭐 해? 아 아니, 근데 몰랐다. 저는 진짜
2: 오히려 여기가 더 느리다고 생각이 되는 게왜 종종 뉴스에서 뭐 다른 사람들이 뭐공직에 있거나 이런 사람들이 돈을 받은 안... 그니까 한마디로 자기는 몰랐다고 약간 이런 식으로 음. 하고 하는 거 되게 많았잖아요 교명하고 이렇게 어. 좀 걸리지 않게 근데 아무런 않게. 뭐 의심을 했는지 안 했는지 모르겠지만 저렇게 많은 인원이 받고 이랬다는 것도 되게 너무 옛날 그, 얘기 같아요
3: 그데 이게 역으로 뭐냐면 여기가 자기들이 신성불가침을 생각하는 거야 그러니까
2: 안 걸릴 이 영역까지 들어올 음 일이 거라고.
1: 없다고 생각하니까 음. 너무 말도 안 되는 방식으로 하는 거지 그러니까 이게 결국 그 당시에 법원행정처 차장 임종원 임종원 씨고 상급자가 박병대 법원행정처장 그리고 양승태 대법원장 이런 시절인데 이러한 일이 아니 국가 예산을 지금 삥땅 치는 거는 이거는, 그러니까, 이거는 판사들 입장에서 이거 해서는 안 되는 일이라고 돼. 머릿속에 찡이 박혀 있고, 그건 누구나 마찬가지잖아요. 이 정도의 일을 과연 임종원 선에서 벌려가지고 처리할 수 있었을 것인지, 그거는. 아니라고 보는 게 합리적이겠죠. 이거는 박병대 내지 양승태 선생님들께서 그쵸. 관련이 돼 있다고 보는 게 합리적입니다. 우리가 의심을 하려고 하는 게 아니라 이제 나오셔야겠다
2: 좀.
1: 이제 아직 나오면 안될것 같아요.
2: 아, 여러 가지 좀더 남았어요. 여러
0: <웃음> 여러 사건들을 다 종합해서 마지막에 불러야죠. 아, 보스는 보스는 가장 마지막. 아직
2: 많이 더 남았다는 거죠. 보스가 첫 판.
0: <웃음> <웃음> 까도 까도 계속 나오니까 어디가 음. 끝일지 잘
1: 모르겠어요. 이건 진짜 생각 못했어요. 진짜. 그러니까 특활비는 그렇다 쳐도 이건 되게 추첩실은 짓인단 말이에요. 그데저 그러니까.
2: <웃음> 궁금한 게 대법원장급 정도 되면 은 월급이 얼마예요?
1: 어, 월급 모르겠는데. <웃음> 월급은 모르겠네. 월급은 1억 4천인가? 예. 그러니까 본봉이고 어차피 아. 이분들이 여러... 자기 돈으로 밥을 먹지 않죠. 돈을 쓸 일은 없죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그럼 다
2: 모으는 거예요? 그거? 그리고 또 받은 거예요?
1: <웃음> 주식 하신대요.
2: 아. <웃음> <아니, 진짜요? 웃음> 본인 얘기 <웃음> <아니죠>. 아니고? 본인 얘기인 것 같아요. 투자, 투자 그러니까 연봉이 있으실 거고 경마,
0: 어차피 경마. 그때 특수활동비도다 받으시고 음. 그게 제일 제일 올 것보다 많이 받으시더라고요. 아 어, 근데 그,
2: 또 받았단 종, 말이야. 종, 너무 속상해. 안
0: 썼으면 좋겠는데요.
3: 아, 그럴까요? 저는 그냥 현대사에서 가장 큰 쓰레기인 것 같아요. 아. 이 상황이. 아까 그러니 너무 이거는 진짜 없소본장이 없소모이든
0: 거는 진짜
3: <웃음>
2: 국회의자는도
3: <때도 웃음> 상관없다고 생각해 요 나는. 몰라 내가 법조계에 있어서 그런가? <웃음>
2: 그럼 만약에 <웃음> 진짜 이게 진짜 사실로 밝혀지면은 받은 사람이나 준 사람은 뭘로 처벌 받는 거예요? 뭐, 뭐,
1: 업무상 횡령 다 있죠. 어. 어, 둘다그럼
2: 횡령으로 뭐, 처벌을 받는 거예요?
3: 네. 무슨 뭐 글쎄 뭐 뇌물 같은 거는 될 수가 없을 라 뇌물은 좀예일 뭐 그러니까, 그러니까 돈을 빼돌린 거니까 그지?
1: 어떤 뭘 바라고 그런 게 아니니까. 그리고 가라 영수증 만들고 그서뭐 문서 위조 뭐 이런 것들도. 나올 것이고
2: 그러면 진짜 뭐 징역 살 수도 있는 거예요
1: 뭐 그거는 글쎄요 아 그러니까 지금 이게 좀 여기서도 이야기가 좀 이따 나오지만 지금 압수수색 영장부터 다 지금 커트 커트 커트가 되고 있는 상황이기 때문에 어떤 맞아. 사건의 결론을 우리가 뭐 어떤 식으로 나올 거다라고 얘기하는 건 너무나도 이른 거고 음. 어디까지 네. 유죄를 이 표현이 맞을 것 같아요 어디까지 유죄를 만들 수 있을지 모르기
3: 때문에
0: 지금
2: 누가 누구를 조사할까 이것도 약간. 약간
0: 유죄를 만들어야 되는데 검찰이 수사를 해도 어차피 판단 판결은 또 법원이 할 거니까. 음. 영장 단계부터 다 막히고 있는 거니까요. 예. 근데 이거 전두 번째도 약간 충격적이었어요. 예, 두 번째 지금 우리가 <웃음>
1: 그 리프팅이요 예, 아니 <웃음> 제... <이게> 제일 무섭던 <웃음> 것 같은데. 그러니까 징용 피해자 뭐 소송에서 어떤 뭐 왔다 갔다 한다는 거 우리가 또 얘기를 한 바가 있으니까 공고를 다 치는데 소위 말하는 이제 재판 거래. 의혹에서 어, 이틀 전에 또 이런 이야기가 나오기 시작했죠. 그 김영재 박채윤 부부라고 아시는 어, 분기억하실 거예요. 기억나시죠.
2: 예. <웃음> 예. 오랜만입니다.
1: 광고 좀안 해줬으면 좋겠는데. <웃음> 네. 2016년 그 법원행정처가 박근혜 전 대통령의 비선의료진가 의료, 비선 얼굴에다 리프팅 실뭐 넣어주고 이렇게. 했던 기, 기술 특허권 소송 자료를 수집을 해서 청와대에 넘긴 정황을 포착했다고 지금 이틀 전에 기사가 나기 시작했고요 오늘 아침에는 여기 한 단계 업그레이드돼서 이 특허권 소송에 상대방 법무법인의 세무조사가 들어가고 아. 네, 세무조사가 들어가고 상대방 법무법인의 정보 그동안 수임했던 내역 그런 것들을 다 지금 에, 이제 뭐 빼돌려가지고 갖다줬다 에, 그래서 그. 김여, 저 김영재 박채윤 부부의 상대방 소송 상대방의 법무법인한테까지 빅엿을 먹이려고 했다라는 음. 이야기가 지금 따끈따끈하게 나오고 있습니다. 약간 브로커 느낌 나지 않나요? 아...
2: 브로커의 브로커의 브로커 느낌이에 브로커. <웃음> 모든 사건에 브로커가 있어요.
1: 김영재 그 씨가 리프팅 실기술을 개발을 해가지고 2011년 특허를 출원한 다음에 부인 박채윤이 대표로 있는 y j 코스메디칼는 회사에 이전을 했는데 이 특허권의 이제 전부 여부가 문제가 돼가지고 소송을 하고 있었던 상황이었단 말이에요. 그러니까 그냥 생각을 해봤을 때 우리가 혐의 사실은 박근혜 이제 전 대통령의 불법 미용시술을 담당했던 김씨 부부가 청와대, 아우리 소송하고 있는데, 이거 좀, 좀 어떻게 해 주십시오. 라고 민원을 전달을 하고, 요거를 청와대 뭐 비서관을 통해가지고, 전달을 해가지고, 어, 대법원에서, 아이쿠 예, 그렇군요. 어, 대법원에서 우리가 잘 해보겠습니다. 라는 식으로 이제 민원 처리, 어, 해 줬다는 그런 의혹이 굉장히 에 합리적이라고 볼 수가 있겠죠.
2: 저도 청와대에 민원 넣고 싶어요. <웃음> 근데 아는 사람이 없어서 넣을 수가 없어요.
1: 국민청원 그러니까. <웃음> 아, 하세요.
2: 아, 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 <웃음> 그건 너무 오래 걸리잖아요. 나도 이렇게 하고 싶다고. 아까
1: 그러니까 좀 하나 하나 뭔가 양파 껍질 벗겨지듯 나오기 시작하는데 너무. 옛날에, 그러니까 처음에 우리가 방송을 할 때도, 3주 전 이렇게 몇개 이야기를 할 때도, 그것도 대법원의 치부라고, 물론 생각을 해왔는데, 점점 까서 나오는 것들이 너무 없어 보이는 것들이 나와요. 너무 추접시런 짓들이 나오고. 그러니까, 저 같은 경우에는 이제 제가 사법연수원 39기, 9년차 변호사인데, 그러니까 11년 전, 10년 전에 저는 연수원을 다녔단 말이에요. 그때 사법연수원 교수진이 사법연수원 19기에서 뭐 23기 사이에 그런 분들인데, 그분들이 지금, 이 사범 농단 사건에서 굉장히 주역으로 등장을 많이 하고 있어요 그러니까 예를 들어서 신광렬 뭐 부장판사라든지 뭐 어제 또 기사가 나온들 그렇죠 유해용 변호사라든지 그분들이 옛날에 그 연설을 당기면서 얼마나 좋은 말씀을 많이 해주셨겠습니까 근데 그 좋은 말씀을 했던 그런 좋은 인상들이 완전히 지금 되게 비신감 느껴지는 거예요 아니 그렇게 훌륭하고 우리 앞에서 좋은 얘기 많이 했던 사람들이 지금 와갖고 무슨 대부분 저 자료들을 몽창 들고 나와가지고, 지금 이런 뻘짓거를 하고, 막, 뭐, 그, 지금, 뭐, 저 사건 내용 다 받아가지고, 저, 예? 전달을 하고, 뭐야, 이 양반들, 진짜, 뭐한짓인가왜 그러셨을까? 어, 돈이 그렇게 좋나 아니, 먹을 만큼 먹고 살잖아요. 왜 그래? 어. 아이 자신만큼 자신 양반들이 어디서 지금 막, 어 그러고 계셔. 아니면
2: 왕따 당할까봐 무서웠나? <웃음> 그랬을 수도 있잖아요. 약간. <웃음> 심지어. <웃음> 돈보다는?
1: 그러니까 어쩌면 정연석 변호사님하고 뭐 개인적인 친분이 있는 분들도 이제 많이 여기 에 나오고 있거든요. 그러니까 그 얘기 안 하려고 그랬는데. 네. 그데 네. <웃음> 그분들이 살아오신 내역들을 보면은 옛날에 굉장히 뭐 민주주의 외치고 막 이런 분들 상당히 많이 계세요. 네, 맞아요. 네, 그래서 그런 거 보면서 아니 그냥 반들이 어찌하다 사람들이 이렇게 뭐 변절이라고 하기도 뭐하고 참. 네. 그 솔직히 그냥 지금
3: 막 조사받고 이러는 사람들 중에 정말 친했던 지인들도 있긴 한데. 되게 훌륭한 후배라고 생각했던 후배도 훌륭할 수 있잖아요. 네. 그런 애들이 좀 있어요. 선배나 후배들이 그래서 그게 좀 약간 좀뭐 자괴감이 든다고래야 되나? 와. 쟤들도 어떻게 어쩔 수가 없는 상황인가? 그뭐 그러니까 이제 물론 내가 그거를 뭐팔뭐 뭐 안쪽으로 굽고 이렇게 뭐 그걸 뭐 합리화해서 봐준다는 얘기 절대 아닌데 워낙에 좋아하고 믿음이 가는 거, 인간적으로 되게 좋은 사람들 있잖아요. 네. 그런 친구들 이좀 있어요. 그래서. 여러 가지 묘한 생각들이
1: 들더라고요. <웃음> 아... <웃음> 너무 오래전 얘기이기도 하고. 그렇죠. 그러니까 그건. 헌법재판소에 파견을 보냈던 부장판사가 헌법재판소의 의견을 빼돌려가지고 뭐 전달했다. 이거 헌법재판소 음. 지금 저 열받아요. 이거 보면 은 헌법재판소 연구관들이 지금 얼마나 이것 때문에 빡쳐있는데. 그렇죠. 그 네. 어, 그리고 그러니까 헌법재판관의 평의 자체가 비공개로 진행이 되기 때문에 그게 어디로 새어 나가면 당연히 안 되는 일이고 그리고 음. 탄핵 사건이라는 게그 중요성이 얼마나 어마어마합니까 <웃음> 웬만한 헌법재판 다 그런 건데 예. 게다가 탄핵 사건을 그러니까 대법원 판사가 자기네로 파견으로 와가지고 지금 스파이 뿌락치짓을한 그렇죠. 셈인데 그거를 보고 기분 좋아할 그 조직 의 사람이 누가 있겠어요 그러니까 그러니까 이들이 저지른 일들 중에는 아까 뭐
3: 업무상횡령 이런 것처럼 일반적으로 범죄로 예정해 놓은 그런 구성요건이야 그러죠. 해당하는 것도 있어서 참 다행인데 저벌할수 있어서 그 방금 말한 그런 거 있잖아요 헌법재판소에 가서 뺀 그거는 우리가 상상을 못한 일이라서 <웃음> 처벌 규정이 없잖아요 그렇지 않나요? 뭐 억지로 뭐 국가 기밀 뭐 어떻게 해야 되냐?
1: 엄상비밀 무슨? 그니까 이거를 보면서 저는 더 웃겼던 게, 어. 아 근데 빼돌렸는데 <웃음> 5대3 기각이라는 얘기는 대체 어디서 나온 건가? <웃음>
0: <웃음> 이중스파이 <웃음> 아닌가?
1: <웃음> <웃음> 이중스파이 <웃음> 아닌가? <웃음> 아닌가? 그리고 여기 뭐 하나 더 얘기를 하자면은. 2016년에 정은호 게이트 이제 불거질 당시에 김수천 부장 대응 방안이라는 문건을 양승태 법원 행정처에서 작성을 합니다 그래서 관련 판사들에 대한 검찰 수사를 막기 위해서 검찰총장 김수남 당시 검찰총장의 어떤 기스를 내기 위한 어떤 치명상을 입히기 위한 방안까지 검토를 했던 그런 소식까지 밝혀졌거든요 저 자식들이 우리를 수사를 하니까 저 조직의 수장을 우리가 한번 제낄 방안을 마련을 해보자 아참예 멋있습니다
0: 이신뢰가다 떨어지는데
1: 그렇죠. 그리고 그 문건에 왜 이런 소리까지 써놨나 모르겠는데, 그러니까 김수남 전 총장하고 대학하고 연수원 동기인 임종원 차장을 통해서 이런 협박성 메시지를 이렇게 전달을 하는 그런 방안까지 문건에 나와 있단 말이에요. 아참 예. 무슨 영화 보는 것 같아요. 역시 현실이 영화를 능가하죠.
2: 대법원이라 스케일이 더큰거 아닐까요? 아, <웃음>
1: 그렇게 커 보이진 않요
0: <웃음> 이게 결국에 처음에 봤을 때 저는 대법원이 상고법원을 위해서 이렇게 노력했다. 그렇지. 뭐 네. 지금 말했다. 이를 가지고 뭐 비자금 조성도 이거는 이제 활동비가 상고법원을 위해서 활동비 필요하니까 했다 고 생각할 수 있고 저기 의리 비선 의료진에 대한 그 소송 자료를 청와대에 준 것도 상고법원을 위해서 유리한 자기들의 위치를 만들려고 하는 거다. 네. 근데 그렇게 처음에 생각했는데 지금 생각은 약간 도치됐던것 같아요 대부분이 네. 처음엔 그, 그 그런 목적이 있었지만 나중에는 뭐 이렇게 해도 아무도 우리 못 건드릴 거야 뭐 네. 이제 탈선이 더 나아가고 나아가고 범죄까지 가는 것 같다는 느낌이 들더라고요
1: 예 네. 그니까 요거 보면서 갑자기 엄석대가 생각나더요 어, 엄석대 <웃음> 홍경인이 홍경이. 홍경인 저 자식 순 나쁜 새끼예요. 아,
3: 너무 오랜만이다.
0: 네, 아, 그 맞아요. 임만순. 그, 그 그, 저 자식
3: 순 나쁜 새끼예요. <웃음> 어, 징용
1: 맞춤형 아. 규칙 이거는 뭐예요? 어 민사소송 규칙에 음. 참고인 의견서 제출에 관한 제134조의 2가 2015년 1월 28일에 신설이 됐습니다. 이게 민사소송 규칙은 대법원 규칙이라서요. 음. 대법관 회의해서 자기들이 그냥 만들 수 있는 그런 하위 법령이거든요. 음. 네. 국회에 거칠 필요 없이 그러니까 외교부가 강제징용사건에서 개입을 하게 된 어떤 문제의식이 그 의식이 지금 제기가 되고 있잖아요 그러니까 그 강제징용사건의 상고심에서 이제 그 파기환송이 내려지고 다시 고등법원의 사건이 갔다가 재상고심이 에 다시 사건이 대법원에서 고등법원으로 갔다가 고등법원에서 다시 상고심으로 간 상황에서 법원이 기존 상고심에서 자기가 냈던 결론을 바꾸기 위해서는 <웃음> 뭔가 계기가 필요했단 말이에요 그러니까 아무런 이유 없이 사정변경이 없는데 했던 <웃음> 이야기를 바꿀 수는 없잖아요 그래서 그 이야기를 바꾸기 위한 수작질을 했다는 또 이야기가 지금 밝혀지고 있죠 그러니까 2015년 양승태 대법원이 1월 초에 대법관회에 거쳐서 1월 28일에 민사소송규칙 제134조 2를 신설합니다 여기에 살펴보면 1항에 국가기관과 지방자치단체는 공익과 관련된 사항에 관하여 대법원의 재판에 관한 의견서를 제출할 수 있고 대법원은 의견서를 제출하게 할수 있다라는 규정이 신설이 됐습니다. 그러니까 대법원에서 진행되는 민사재판에서 소송 관계자가 아닌 제3자 국가나 지방자치단체의 의견을 들을 수 있다는 규정인데 이 규칙이 희한하게 2016년 10월 달에 강제징용사건에서 활용이 되었기 때문에 문제가 되는 것이죠. 그러니까 이 소송 규칙이 들어오게 된 이유에 관해서는, 아, 제, 뭐, 저, 의견 개시에 관한, 그러니까 공익적 사안에 관해서 국가나 지방자치단체 이야기를 들음으로써 올바른 결론에 이르고자 한다라는 이야기가 물론 갖다 붙기는 했는데, 희한하게 이 사건이 그리고 강제징용사건에서 이게 맞춤형 규칙으로 활용이 됐단 말이에요. 그러니까 강제징용사건의 재산고심 재판에서 소송 당사자가 아닌 외교부가 의견서를 제출하게 되는데 이 외교부는 대상 책임 인정이 될 경우에 한일관계가 파국으로 치닫고 국제법을 준수하지 않는 나라로 인식돼서 도덕적 우울성까지 읽게 될 것이고 그 한국의 대외 신인도가 손상될 것이다 라는 견해를 담은 의견서가 제출됐단 말이죠. 그러니까 원래 민사소송은 처분권주의하고 변론주의라고 해서 두 사람 사이에 이제 쌍방 당사자, 다수 당사자도 있지만 쌍방 당사자 사이에 서로 간에 잘다퉈봐라 그리고 법원은 거기에서 최소한으로 개입해서 들어간다. 이런 이제 당사자주의의 영역에서 시작이 되는데 재판과 무관한 제3자가, 아 어, 잠깐, 스톱, 어, 저도 할 말이 있는데요? 라고 하면서 재판에 개입할 수 있는 길이 이제 공식적으로 열려버리게 된 거예요. 그쵸. 이거를 하려면 원래 참가라는 걸 해야 돼요. 예 네. 보조 참가 뭐 이런 식으로 해가지고 너잘 모르지? 저잘 알죠. 나 이거 전문가야. 네
3: 참가를 하고 있기 때문에 보조 참가 독립 당사 참가. 네. 예. 근데 문제는 제3자가 들어온다든지 제3자가뭐 증인으로 어, 와서 그렇구나. 할 수는 있는데 국가 기관이 의견을 내게 되면 단순히 제3자의 지금 이 변호사 얘기한 그것도 문제지만 이거는 사법부의 재판에. 그 행정부나 정부 기관이 개입하는 거잖아요. 어떤 그렇죠. 의미에서 는 네.
1: 상권 분리 면에서도 문제가 심각한 거죠. 그 별론주의도 침해하는 거고. 그렇죠. 그런데 이 재판이 들어오 이 규칙이 들어오게 된 계기를 이제 또 수사하다 를 보니까 2013년 9월달에 행정처 사법정책실 작성 문건에 이런 이야기가 나옵니다. 외교부의 입장을 서면으로 재판에 반영할 수 있는 방법을 신설하기 위해서 노력할 예정이다라는 문구가 나오고 2015년 9월달에 사법지원실에 작성된 문건을 살펴보면. 신일철 죽음 사건에서 외교부 입장을 반영할 방법을 마련했다. 2015년 1월달에 이미 마련해 놨다라고 적시가 되어 있으며, 2016년 9월달에 임종원 법원행정처 차장이 이렇게 얘기를 합니다. 외교부로서 외교부로부터 <웃음> 의견 제출 절차 개시 시그널을 받으면 시 시그널 네. 예. 대법원은 찌릿, 피고 찌릿. 피고 그러니까 이제 신일철 죽음 이쪽 이죠 미츠비시 어, 정부 의견 요청서를 접수 받아서 이를 외교부에 그대로 전달할 예정이다. 그 그러니까 이건 짜고 치는 고스톱을 하겠다는 얘기거든요 그러니까 강제징용사건 재상고심에서 기존 상고심의 논리를 이제 뒤집기 위해서는 무언가가 필요한데 그거를 받아오려면 이러한 절차가 필요하다 그래서 이를 근거로 전원합의체를 회부를 시켜가지고 판결을 뒤집자라고 모의를 했던 그런 흔적들이 나타나고 있죠 그게 본심이라고 보는게 되게 합리적이고요 게다가 그걸 가지고 이제 우리 양승태 선생님께서 또 박근혜를 만나 가지고 또막 와, 국정 운영 협력 사례로서 이거를 막 과거사 관련 판결을 막 얘기를 하면서 아, 우리가 1조 8천억 원이상의 국가 재정을 아꼈다라고 설명을 <웃음> 했다고 하잖아요. 네. 나 칭찬했죠.
0: 그리고 그 거죠. 꽤
1: 그러니까 이게 무슨 뭐 국정 운영 협력 참담하자좀 그렇죠.
0: 왜 이랬다고 보세요?
1: 아, 어, 이거는 미친 거라고 <웃음> 보죠. 그게 그러니까 저도
2: 근원적인 의문이 한 지난 몇 달간 들었던 게왜 이렇게까지 해야 할까? 그러니까 대체 이유가 뭘까? 궁금하긴 해요. 진짜 약간 물어보고 싶더라고요.
0: 아, 그러니까 저도 제제 나름대로 생각할 때는 이제 양승태 대법원장이 상고법원이라는 그 목표를 잡았어요. 근데 대법원장 입장에서 내가 잡으면 다 되겠지. 이런 생각이 있는데 잘안 되는 거야 <웃음> 그러니까 이게 주변 상황이라든지 그 시, 시점에서 아, 잘안 되니까 어 내가 이렇게 하겠다는데 안돼 하면서부터 시작됐던 거지 않을까 제 생각에는 음... 그리고 지금 나왔던 지금 우리가 얘기했던 것들도 아직 뭐 빙산의 일각일 수도 있는 거잖아요 예. 검찰 수사 중이고 음... 검찰 수사가 제대로 안 되고 있는 상황에서 이렇게 하나씩 나오고 있는데 그래서 최종적으로 어떤 그림까지 등장할까 약간 무서워요. <웃음> 음... 음. 처음에 문건 그 조사단에서 문건 공개했을 때 봤을 때만 해도 충격이었는데 그 뒤에 그 셀프 조사라고 욕도 많이 먹고 그 나왔던 게 사실 그 빙산의 전체를 보여준다고 할 수는 없잖아요 키워드 검색을 통해서 문건들만 나온 거니까 그래서 이게 저는 그때 지난번 방송 때도 말씀 말씀을 하셨지만 뭐 연말 이렇게 보셨잖아요. 상당히 오래 갈수 있겠다 생각이 <웃음>
2: 내년까지.
1: 예. <웃음> 네. 고 너무 길어. 어.
0: 나올 때마다 저희가 다 다룰 수는 없을 것 같고 저희가 한 번씩 중간 점검 <웃음> 차원에서 모아서 모아서 한 번씩 다. 이질일만
2: 할때 이렇게. 예. <웃음> 네.
0: 이거 저는 아시안 게임 갔다 와서 또 대본을 할줄 몰랐거든요. <웃음> 네. 아 저도 몰랐어요. 근데 우리도 아니, 다른
2: 거 하고 싶었어요.
0: 이거는 나 그때 그때 나올 때마다 제가 잘 모아둘게요. 음. 잠깐. 충격적인 것만 모아두고
2: 요약 정리해서 중간
0: 점검은 필요할 것 같아요. 대법원 음. 이 수사 상황에 대해서는 다음 주에는 또 재밌는 걸로 한번 하시죠.
2: <웃음> 아니 근데 저는 이게 너무 많아서 이제 뭐가 뭐였는지 헷갈려요. <웃음> 다 왜냐하면은 어떤 과정이나 이렇게 비슷하니까 어 이게 그거였나 막 헷갈리더라고 나중에 되니까.
1: <웃음> 손흥민 만난 얘기 해줘요. 손흥민. 손흥민이요? 네. 손흥민. 왜 셀카를 그렇게 찍어요? 아 셀카 보통 찍었어요? 가 못봤어요. 몰카, 몰카 아니에요. 몰카. <웃음> 손흥민 <웃음> 뒤돌아 <아니에요. 웃음> 있는데.
0: 카메라 이용 등 촬영지 아 욕먹어요. 불러가지고 셀카 찍으면 어떡해요. <웃음> 욕할걸요? 사람들이. 욕하지 않을까? <웃음> 뭐 그러니까
3: 가서 직업을 직업을 투철하게 한게 아니고 <웃음> 네, 자기 네, 개인의 어떤, 네, 개인의 어떤 개인의 사육을, 어떤.
0: 사육을 거기가 믹스존이라고 음. 선수들 경기 끝나면 바로 인터뷰하는 아~ 존이 있거든요. 네. 거기서 셀카 찍으면 욕먹죠. 근데
3: 그렇게 몰카 찍는 게더 욕먹지 않아요? <웃음> 몰카는 방해 안 했잖아요. 안 했어요. 몰카 아니에요. 아, 네.
2: 그냥 풍경사진이에요. 몰카 아니에요. 풍경
1: 어, 풍경사진이 네. 잡힌 거예요. 잡어 네, <웃음> 어. 그랬죠? 아, 근데 막 표정이 아, 너무 좋아가지고. 음. 황희조 선수는 이제 같이 찍어줬어요.
0: 아, 경기 끝나고 경기에서 장 만났는데
1: 숨을 헐떡헐떡.